0: Todavía, todavía, hermanos, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Sí. Qué bueno, me da gusto, me da gusto saber que están bien, ¿verdad? Este, vamos por favor a primera de crónicas 29, por favor. Les voy a, a pedir, va, pocas veces les digo, pero les voy a pedir, este, primero que nos apoyen con oración, va. Ya, gracias a Dios, este, eh, adquirimos en el Señor por ahí un, un este, un terrenito este en las uñas edad, no 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 ya adquirimos un terrenito ¿va? Este, eh, eh, eh. para este, comenzar si el señor lo permite a la brevedad posible va este, eh, la construcción de un, de un templo va este, eh, tengo tenemos aquí en la iglesia en el señor varias personas o sea que son mayores de, de edad adultos mayores va este o como les quieran llamar va que se les dificultan mucho las, las escaleras algunos de ellos va entonces este, eh, por ahí en el señor ya adquirimos un terrenito va este, eh, ahora hay que empezar a construirla. va entonces este hagan, hagan oración ah que el señor mueva corazones que acomode va este ya empezamos con lo primero que acomode lo, lo que sigue da este y una de las cosas que se tienen que acomodar es precisamente con qué se va a construir, ¿va? Bueno, edad, este, no me gusta estar a, a mí este, eh, en el Señor chantajeando a nadie ni nada por el estilo, edad, no acostumbramos a estar con ese tipo de cosas, pero hay cosas que sí son este, bíblicas, ¿va? Eh, como sugerencia, ¿va? Este, los diezmos y las ofrendas son intocables, ¿va? Porque luego cuando se pide alguna cosa para alguna otra cosa... Eh, le bajan una cosa y le ponen a la otra. No, así no es el asunto. ¿Edad? ¿Por qué? Porque aquí el, el, la, la iglesia, el templo, aquí donde estamos, o sea, se mueve, o sea, precisamente a través del diezmo, la ofrenda, y hay gastos que son fijos. Se va a empezar en el momento que el Señor eh, muestre a construir, pero los gastos aquí no se van a quitar. No sé si nos estemos entendiendo. Ah, o sea, los gastos aquí continúan: continúa la renta, continúa la luz, continúa todo. O sea, aquí todo continúa. Eh, por eso quise mostrarles esto: ¿va? De este, eh, 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 ¿Por qué? Porque se va ahora sí al que quiera y pueda, ¿va? De este, a quien el Señor toque su corazón y quiera este, eh, 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 ofrendar para la construcción. Eh, Ahí está un bote abajo. Arriba está el diezmo la ofrenda, hay un bote abajo, ahí échenlo. El que va a manejar esa ofrenda es el, el, el hermano Ricardo, no está ahorita, está arriba ahorita con los niños, él está en el primer turno, él es el que va a estar manejando esa ofrenda para, para la construcción, pero es bíblico, repito, y es voluntario, para que nadie vaya a decir, no hombre, el pastor ya anda con sus ablazos, no, 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 es voluntario. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, el que quiera y pueda. Este, fíjense, vamos a leer esta parte de aquí, cuando se iba a construir el templo, les puedo poner dos partes eh, muy conocidas dentro de la palabra, una cuando se iba a construir el tabernáculo, ¿verdad? Este, que el Señor fue muy claro, dice, ofrenda voluntaria, ¿va? Este, o en este caso para la construcción del templo, me voy a ir a la construcción del templo, ¿ya lo tienen o no? Dice versículo 1 después dijo el rey David a toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo elegido Dios él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las cosas de bronce hierro para las de hierro y madera para las de madera va este, piedras preciosas, piedras negras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en, en abundancia. Además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Fíjense bien dónde empieza todo. ¿eh? Dice, yo tengo mi afecto ahí. O sea, quiero, o sea, que que se hagan las cosas. Dice. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado eh, a, a la casa de mi Dios tres mil talentos de oro, eh, de, de ofir siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata, para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices, y, y fíjense bien, aquí viene la pregunta, ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová para la construcción? ¿verdad? O sea, dice quién. O sea, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria? La ofrenda voluntaria es para Dios. Aguas. No es ni para las personas ni para un lugar, es para Dios. Ofrenda voluntaria a Jehová. ¿verdad? Hubo personas como siempre que responden, otras sí, otras no. Cuando se construyó el tabernáculo, respondieron, respondieron grandemente. Dice el versículo 6, entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, ¿va? de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente otra vez, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? Voluntariamente. ¿Va? Y dieron para el servicio de la casa de Dios, y aquí te empieza a decir, ¿va? ¿Qué y qué dieron? ¿Va? Entonces, eh, 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 por eso es que se va a poner allí, se les está diciendo para qué es eso, va, de este, eh, 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 y es eh, para la construcción, para la construcción, va. pero como siempre es voluntario, ¿va? Eh, yo no quiero enterarme, por eso se pone un bote aparte, igual que diezmos y ofrendas, o sea que el señor voltee y vea el corazón de cada quien. ¿Amén hermanos? Entonces ahí lo tiene, el de abajo ¿eh? Este, es, 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 es para eso, entonces aquí dejamos Eso, ahí va a estar va, este. Eh, eh, y el hermano Ricardo se Se, se va a encargar de eso, el hermano Ricardo eh, Es un hombre muy Meticuloso En cuestiones, o sea, financieras ¿va? Este, eh, Es muy meticuloso Para esas cosas Ok Ahora ya vamos a la enseñanza. Ya les platiqué de esto, ¿verdad? Este, ya que el señor, o sea, decide en qué momento se empieza, ¿verdad? nosotros queremos empezar si el señor lo permite, ¿verdad? a tirar aunque sean unas piedritas allí, ¿verdad? Este, ahorita en mayo, edad, este, edad, este, 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 no se ríe el hermano, si hay algunas piedritas de ahí, eh, queremos empezar, ¿verdad? Este, para empezar a la brevedad posible, va, este. Aunque sea empezar allá con un galerón o algo, va, a lo mejor no con todas las comodidades que se quisiera, pero el asunto es empezar y ya de ahí es más el Señor va. va. Eh, 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 para los que piensen oye, ¿se va a dejar aquí? No, no se va a dejar aquí. Por si alguno está pensando, no, 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 no se va. mientras el Señor nos tenga aquí, aquí nos vamos a... a a quedar, pero sí algunas cosas van a ser trasladadas para allá, vamos diciendo el Instituto Bíblico, todo o sea, hay algunas cosas que van a ser trasladadas, edad este, pero no dejadas, ¿va? O sea, aquí no se va a dejar edad este, por si en alguno piensa, ¿va? Este, sobre eso. Bueno, vamos a la enseñanza del día de hoy, vamos por la enseñanza número 42, familia cristiana. Empezamos la semana pasada con la concupiscencia sexual, ¿va? Pensamientos, ¿va? En pocas palabras, la lujuria, ¿va? Es lo que estuvimos eh, tratando. Eh, voy a retomar de lo último que vimos la semana pasada, ¿va? Antes de que un hombre pueda tener victoria, victoria sobre la concupiscencia sexual, ¿va? Cuando hablo de hombres, hablo de hombres y mujeres, ¿va? ¿Ah? Eh, 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 yo les comentaba la semana pasada que debe de abrazar y actuar sobre ciertas verdades bíblicas. Solo el entender que está allí, solo el entender tu carne, solo el entender la locura, no va a ser suficiente para prepararte para la feroz batalla interior que se avecina cuando tú luchas en contra de ellos. Es una batalla muy fuerte, ¿va? Eh, eh, algunos dicen no para mí no ha sido difícil porque no has luchado a lo mejor en el momento que empiezas a luchar la batalla es fuerte ¿va? Eh, eh, dice la palabra en, en primera de tesalonicenses 4 del 1 al 8 ¿va? dice por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a dios Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos eh, por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, porque algunos piensan, no, es que es mi esposa, es mi esposo, aquí no peco. Mira, cuando eh, estamos yendo más allá de donde debemos llevar, estás pecando. ¿va? Eso ya se los expliqué la semana pasada. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. va. Edad, este, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, fíjense, me voy a regresar aquí tantito, dice, ¿por qué Dios es vengador de todo esto? ¿de qué? de todo lo que estamos hablando en el pasaje, no sé si nos estemos entendiendo, no nada más de agravar al hermano, Acuérdese que empezamos, o sea, tenga a su propia esposa en santidad y honor, si tú no tienes a tu propia esposa en santidad y honor, el Señor es vengador también de eso, aguas con eso, ah, ¿eh? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A veces no entendemos esta parte. A veces podemos decir, no, es que el hermano exagera, es que espérate, o sea, si va conforme a la palabra, no se está desechando a hombre, se desecha a Dios. Yo les comentaba en la mañana que eh, me estaba acordando, por poner un ejemplo, cuando el pueblo de Israel, en época de Samuel, va de este, porque había ciertas cosas que no deberían de estar, eso es correcto, en sus hijos y eso, o sea, no buscaron el arreglarlas, sino que fueron y le dijeron a Samuel: Este, mira, danos rey porque queremos ser como todas las demás naciones entonces Dios le contesta a Samuel ¿va? dice dáselos dice no te están desechando a ti me están desechando a mí Dios fue el que instituyó la manera de cómo se debería de gobernar su pueblo, Dios fue el que puso jueces Dios puso la ley Dios puso sacerdotes o sea Dios le dijo a su pueblo cómo. a veces nos olvidamos de ese detalle nosotros no somos como las demás naciones. Y a veces queremos ser como las demás naciones. Hay hermanos cristianos, por decir que van con el sexólogo, y digo yo, ¿a qué? No somos como las demás naciones. No, es que tenemos problemas íntimos. No, espérate, es que nosotros no somos como las demás naciones. Pero a veces los cristianos quieren ser como las demás naciones y quieren abrazar las costumbres de las demás naciones de los demás pueblos, de quienes no son cristianos y no es así hermanos, no es así va vale, este eh, fíjense, eh, yo les comentaba la, 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 la semana pasada no existe pecado pequeño, a veces dejamos cierto ah no, es que esto no creo que le desagrade a Dios, bueno ya lo investigaste dentro de la palabra, si le desagrada o no hay muchas cosas que le desagradan a Dios y a veces no lo entendemos, ¿va? no existe pecado pequeño, no hay pecado pequeño a los ojos de Dios, esta es una mentira de Satanás, hay veces que dicen, no es que este ah, es un pecado, este no importa, no es que son pensamientos, o sea, las cosas que están aquí adentro de mi mente, esas no importan, mientras no las lleve al hecho, espérate, si ¿sí están allí, en algún momento vas a querer llevarlas al hecho y si no vas a estar siempre insatisfecho porque tu carne te va a estar y siempre vas a estar, vas a estar con esa lucha y no podemos estar así, no podemos estar entre dos aguas entonces cualquier pecado hermanos que es tolerado es un asunto muy serio para Dios porque cualquier pecado que es tolerado siempre te va a conducir a más pecado la concupiscencia sexual sigue una progresión de enredos hasta que se convierte en un pecado dominante. No se va a convertir en un pecado dominante de la noche a la mañana. ¿eh? O sea, Va progresando, va progresando, va progresando. ¿va? Edad, este, eh, la semana pasada les eh, comenté cómo va progresando en algunos de los casos. Va, este. Fíjense hermanos, a veces como cristianos no entendemos. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas, es contra los principados, contra los adadides de las tinieblas de este mundo pero también es contra ti mismo, contra el traidor que traes ahí adentro, o sea contra tu carne pero en todo caso déjame decirte una cosa, Satanás no juega tú no debes de jugar a ser cristiano Satanás, todos los ataques que manda son para destruirte. El ataque que mandó en contra de Eva no fue para lastimarla. Fue para destruirla. El ataque contra Adán no fue para lastimarlo, fue para destruirlo. Tan lo destruyó que se rompió la comunión con Dios. Tan lo destruyó que fue expulsado del... Huerto del Edén, ¿o no? Siempre Satanás va a atacar para destruirte. Tú sabes si te dejas o no. Como Satanás te ataca para destruirte, él va a buscar el sacar el máximo de tus deseos carnales. De todos los deseos de tu carne, él va a estar sacando provecho. Va a estar trabajando en tu mente, trabajando en las cosas que te ponen, las tentaciones y todo, tratando de sacar el máximo provecho. Todos los que estamos aquí no somos iguales, los que estamos escuchándome por internet no somos iguales. ¿A qué me refiero con no somos iguales? Cada uno de nosotros, dirían por ahí, cojea de diferente patita. Al paso del tiempo, al paso de los años... Eh, eh, deberíamos entender que todos tienen o sea, ciertos pecados predilectos ¿va? que abrazan y no los quieren dejar y ponen muchos pretextos para no dejarlos ¿va? O sea, si cada quien cojea de diferente patita dicen por ahí en el mundo este, pues Satanás va a sacar el máximo provecho de esa parte donde tú andas cojeando de tus deseos carnales y ahí es donde debemos de estar alertas y debemos de ser sabios en sus maquinaciones si ustedes voltean y ven por decir con eva ¿qué le dijo satanás a eva lo que quería escuchar mira no te va a pasar nada dios le había dicho el día que tú comas del fruto de este árbol ciertamente morirás o no y satán dice no te va a pasar nada cómo crees que llega contigo no te va a pasar nada disfruta un ratito hombre Que tiene que ver que disfrutes. Al cabo es tu esposa, es tu esposa. Al cabo nadie se va a dar cuenta, nadie se va a enterar. El pecado, hermanos, siempre tiene un precio. Cada vez que pecas hay que pagar un precio. Quieras o no, vas a pagar un precio. Todo pecado tiene un precio. Hay consecuencias de todo pecado. Lo primero que hay es una consecuencia espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado siempre oscurece el corazón, siempre oscurece el juicio, evita la comunión con Dios. Esto es lo primero que pasa. Después, o sea, de esto, conforme te vas adentrando más en el pecado, vienen consecuencias de culpa, vienen los efectos de la culpa, viene depresión, viene miedo y hasta enfermedades. ¿va? Pero siempre, siempre hay un precio que pagar. Les voy a poner ejemplos dentro de la Biblia. Adán y Eva pagaron el precio fueron expulsados del jardín del Edén perdieron la comunión con Dios me voy a ir con este con, con, con. hay un ruido de afuera o es aquí adentro es afuera ah ok ¿Sí? ya están pavimentando no se les ocurrió en toda la semana, o sea. Igual que el domingo pasado para levantar, o sea, vi que viernes, sábado estaba no le volvieron a hacer nada en toda la semana, ¿va? Bueno. Está bien. Nosotros tranquilos. Si nosotros volteamos y vemos por poner un ejemplo, este a David David, ¿qué fue lo primero que quiso? Ocultar su pecado, ¿eh? el pecado con Betsabé. Pero hubo que pagar un precio. El, 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 el precio, en el caso de David, o sea, el precio de un adulterio es un precio muy alto, ¿eh? porque es para toda la vida. Pregunta, ¿Dios perdonó a David? Sí. Pero él quedó marcado toda su vida. Es más el pecado de David es una marca que va a llevar toda la eternidad ¿cuánto hace del pecado de David? hace tres mil años prácticamente hermanos y ahorita estamos platicando del pecado de David es una marca que ha llevado ¿lo perdonó Dios? sí pero es una marca que no se va a quitar, no se va a borrar, desde ahí el precio es alto, alto. Entonces, eh, eh, fíjense, a veces pensamos que no vamos a pagar un precio y nos dejamos llevar por locuras, ahí está este, el, el pueblo de Israel, Dios les había dicho al pueblo de Israel, o sea, que ellos iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, en el momento que ya era para entrar desconfiaron de Dios, confiaron más en sus pensamientos en lo que veían que en dios dijeron no 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 allá los del pueblo de canaán son gigantes y se van a comer a nuestros niños y nosotros no vamos a poder con ellos a qué nos trajeron acá a morir mejor nos hubiéramos quedado en egipto etcétera 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 ¿Qué dijo dios así ah, pues ustedes no van a entrar o sea, pagaron un precio por su pecado, por su desconfianza hacia Dios. Ustedes no van a entrar. Esos niños que ustedes dijeron, o sea, que se los iban a comer lo de Canaán. Esos son los que van a entrar. Ustedes no. Los únicos dos que van a entrar son Josué y Caleb. Porque son los únicos que creyeron. De ahí más, todos, hasta que no se muera el último. ¡Qué precio! eh. Y lloraron y clamaron a Dios y no entraron. Yo no discuto la salvación de ellos simplemente las consecuencias del pecado ahí estuvieron, Escúchenme bien, no estoy discutiendo salvación, como no discuto la, la salvación de David David es salvo Dios le perdonó, pero las consecuencias ahí estuvieron me voy con Moisés, ya que estoy tocando que el pecado siempre, siempre tiene un precio, Dios le dice a Moisés, mira, háblale a la, a la roca, vamos sea, toca háblale y te va a dar agua pero Moisés estaba enojado, estaba enojado con el pueblo, y llega y les dice: Pueblo rebelde, miren lo que va a hacer Dios por ustedes. Y todos llega y golpea la roca. ¿Dio agua a Dios? Sí, pero Dios le dice: por cuanto no me glorificaste, va. Diren ustedes, ¿cómo que no lo glorificaron? No, iba enojado tú enojado no puedes glorificar a Dios no le diste la gloria a él dice por eso no vas a entrar y dice la palabra que lloró y le rogó al Señor que le permitiera Dice, basta ya tú no vas a entrar nada más te voy a dejar que vea la tierra prometida del ejército súbete aquí al, a la montaña y ve del ejército si ¿Sí han leído todos eso ah ¿eh? aquí el punto es que el pecado tiene sus consecuencias, si tú crees que tus pecados no van a tener consecuencias, porque dices tú, es que no le hago daño a nadie, no esto, no, si es pecado, si la palabra te lo marca como pecado, va a traer consecuencias, va a traer consecuencias, así es que no hay pecado pequeño, no hay pecado pequeño, hay consecuencias aquí en esta vida, y en algunos casos, gente que nada más se hace como que creemos, sea, ahí está el infierno de manera eterna. ¿verdad? Hermanos, estamos en guerra, pero algunos no quieren aceptarlo y no quieren verlo, y la guerra es una guerra furiosa, no crean que, se los dije hace rato, o sea, hay una lucha con nuestros miembros, hay una lucha contra Satanás, y Satanás va a utilizar tus miembros, tu carne, para destruirte. O sea, no los va a utilizar para lastimarte, los utiliza para destruirte. La guerra furiosa empieza en nuestros miembros y acontece a nuestro alrededor. Dentro de nosotros hay una batalla. Dice la palabra que el Espíritu batalla contra la carne y la batalla y, y, y la carne batalla contra el Espíritu. Me voy a ir con los esposos. Si nosotros, como esposos, como hombres, como mujeres, o sea, los jóvenes, como jóvenes, va, este, No nos preparamos para la batalla. No nos preparamos para la pelea, para la lucha. Vamos a entrar en batalla y vamos a ser vencidos fácilmente. Pero muy, muy fácilmente. Dice la palabra que, que cuando tú eres vencido por el pecado, te vuelves esclavo del pecado, ¿sí o no? Todos tenemos batallas en contra del pecado, pero no todos nos preparamos. Yo en la mañana les ponía un ejemplo muy, muy claro. Eh, eh, hay, hay un boxeador, va, este, el Canelo Álvarez, va. Algo actual, les puedo poner de Mike Tyson de hace 20 años, no, pero les voy a poner algo actual. Días pasados, o sea, tuvo una pelea contra quién sabe quién, no me acuerdo cómo se llama la persona esta pero se supone que era el contendiente número uno en el mundo, era el que estaba en el ranking como número uno para luchar por el título. La pelea duró tres rounds, ya no salió para el cuarto esta persona a pelear. Porque el canelo lo bailó y todo. ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Hay algunos que dijeron, no, no es que le ponen puros costales a... Como siempre lo han dicho con el Canelo, ¿ah? le ponen puros costales para pelear. Bueno, yo volteo y veo, no soy muy aficionado actualmente al box, hace muchos años sí me gustaba, ahorita no soy muy aficionado, pero volteo y veo, digo, es el contendiente número uno. no será la mejor que no se preparó adecuadamente no será lo mejor que el canelo se preparó adecuadamente tomó en serio las cosas y el otro no y que simplemente lo hizo ver muy mal digo es una posibilidad porque al parecer ni las manitas metió y para ser el contendiente número uno y no meter ni las manitas, o sea, habla muy mal del otro. Miren, así hay muchos cristianos. No se preparan para la batalla. ¿Qué dice la palabra? Dice, velad y orad. Para que no entres en tentación. O sea, no lo hacen. No están alertas. No están velando. Y mucho menos orando. Se esperan hasta que las cosas están sobre de ellos para decirle, Señor, líbrame. No, no es así, debemos de prepararnos para la batalla Y por eso es que cuando llega la batalla contra tu carne, contra tu mente que es parte de tu carne O sea contra el pecado simplemente Barra y trapea contigo Y después nos andamos preguntando ¿Por qué señor? ¿Por qué no te preparaste hijo? Si tú sabes que estás en batalla que vas a estar batallando contra tus miembros, prepárate. Un combate mano a mano en contra del pecado, hermanos, o sea, vas a salir perdiendo si no te preparas. Por eso es que luego le andan los cristianos echándole la culpa a un montón de cosas, no es que me llegó un espíritu de lujuria y me llegó esto y no pude contenerme, no, no, no te preparaste. Ponle como quieras. Mi Señor Jesucristo. Llega cierto padre de familia con su hijo endemoniado, epiléptico, que inclusive dice que, 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 que el demonio cuando llegaba y lo atacaba, lo arrojaba inclusive al fuego. Sí, se sabe la historia. Para no irme ahorita a buscarla dentro de la Biblia. Y, y, y le dice el padre de familia a mi señor Jesucristo oye vinimos con tus discípulos y no pudieron a ver si tú puedes casi casi le está diciendo eso ¿eh? ellos no pudieron y va mi señor Jesucristo y expulsa al demonio y después sus discípulos le dicen oye ¿por qué nosotros no pudimos y mi señor les dice muy claramente miren deben de entender que hay cierta clase de demonios que solamente, solamente pueden ser expulsados con ayuno y oración, ¿sí o no? ¿Sí? Esa fue la respuesta de mi señor. Ok. Pregunta, ¿qué hizo mi señor al empezar su ministerio? Prepararse. El espíritu lo llevó al desierto, 40 días, 40 noches en el desierto. Ayuno, oración. Recibiendo tentación tras tentación de parte de Satanás. Mi Señor Jesucristo resistiéndolas, no pecando, ¿sí o no? Regresa y regresa preparado y sigue su preparación. ¿Cómo sigue su preparación? Dice la palabra, continuamente en la palabra, y se apartaba de los demás a orar, y subí al monte a orar, y se iba a Getsemaní a orar, o sea, y, o oh no. Y se alimentaba de hacer la voluntad del Padre, ¿se acuerdan con la, con la, con la samaritana, va? Cuando los discípulos le dicen, oye, pues, no has comido, ¿no? Dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, el hacer la voluntad del Padre, ese es mi alimento. O sea, ¿qué estaba haciendo mi Señor? Se estaba preparando constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Llegaba la tentación, o sea, llegaban los embates del enemigo y mi Señor podía resistir y salir vencedor. Si ¿Sí nos estamos dando cuenta o no. Él nos enseña a hacer eso. Desgraciadamente, muchísimos de los que se llaman cristianos no se preparan. Y hasta que están en medio de la prueba, y hasta que están en medio de la tentación, están, Señor, ayúdame, hijo, no te preparaste y yo te advertí que te prepararás y si tú no te preparaste vas a caer velad y orad para que no entres en tentación o sea, el Señor diciéndonos prepárate o no matrimonios porque el asunto ahorita es las familias a ver, ¿cuántos de ustedes saben como matrimonios que tarde que temprano van a tener alguna dificultad con su esposa, con su esposo? O son de las personas que dicen no, yo ya no, ya yo vuelo sobre hojuelas, o sea, me acuesto en algodones y ya no, tarde que temprano va a haber una diferencia. Tarde que temprano vas a tener diferencias con tus amigos, con tus hermanos en la carne, con tus hermanos en la iglesia. Tarde que temprano. Prepárate, Señor, líbrame de tentación, apártame del mal. Ayúdame a resguardar mi lengua, no permitas que ofenda. Muéstrame con tu palabra. O sea, ¿qué estás haciendo? Preparando. No estás ilusoriamente diciendo no va a pasar nada, yo ya gloria a Dios, aleluya. No, yo sé que van a pasar cosas. Yo sé que van a llegar tentaciones a mi vida. Si Satanás con mi Señor Jesucristo en las tentaciones del desierto, dice la palabra, se apartó de Jesús por un tiempo, ¿qué quiere decir? Que volvía otra vez y volvió otra vez y volvió otra vez. El enemigo va a volver a tu vida una vez, otra vez, otra vez y tú debes de estar preparado. Tú debes de estar preparado. Hace rato les comenté, cada quien coge de diferente patita. Algunos, o sea, la ira, el enojo. Otros, o sea, siempre quieren tener la razón. La soberbia los lleva a querer tener la razón siempre y en todo momento. Ponle lo que tú quieras. Pero debemos de prepararnos. Si nosotros, entonces, hermanos, no nos preparamos para la pelea, vamos a entrar en batalla y vamos a ser vencidos. Si no estamos caminando en el espíritu, me detengo. ¿Qué es caminar en el espíritu? Voy a tratarles una explicación leve y ya. Para no meternos con teología y cosas. No, no. Caminar en el espíritu primariamente es estar conscientes de Dios si tú estás consciente de Dios sábete que Dios todo lo ve todo lo sabe Él sabe tus pensamientos Él sabe tus deseos tú puedes ocultarte de tu esposa, de tu esposo de los demás y, y, y poner apariencia de piedad y gloria a Dios, aleluya. de Dios no te puedes ocultar cuando andas en el espíritu tienes la conciencia de ello en una ocasión, a, a un expositor bíblico dijo, dijo de esta manera, ustedes imagínense que por un asunto milagroso de Dios, Dios llegara, o sea, y, 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 y aquí como si fuera un proyector, ¿verdad? agarrara al que ustedes quieran de aquí, bueno, que nos agarrara a todos, pero uno a uno, y que empezara a proyectar allí, todos tus pensamientos, todos tus deseos. Dijo ese expositor bíblico, dice, por vergüenza no se volverían a parar. Ni con sus familiares, ni con, ni a la iglesia, ni a ningún lado. ¿Será cierto, hermanos? Yo de mi parte digo que sí es cierto. Entonces imagínense cuántas cosas traemos en el interior, pero cuando en realidad tenemos conciencia de Dios, vamos a luchar contra cada una de ellas, cuando no hay conciencia de Dios, cuando no andas caminando en el Espíritu, que no hay conciencia de Dios que es lo primario de, de caminar en el Espíritu, simplemente no te interesa y crees que eso no es relevante. Y le das figura y le das forma y lo acrecentas en tu interior. Y dices, ¿qué tanto es tantito? Si nada más no le estoy haciendo daño a nadie, nada más acá me estoy deleitando yo solito. No, hermanos, no es así. Es caminar en el espíritu. Es estar conscientes de Dios. Es estar conscientes de su palabra, de sus mandatos caminar en sus caminos justos, eso es caminar en el espíritu, es como, fíjense, si no estamos caminando en el espíritu, es como si estuviéramos dejando al enemigo caminar derecho contra nosotros, a nuestros campamentos, a nuestras fortalezas, lo estamos dejando que entre, Si el enemigo llega y entra hasta el campamento que tú has levantado, va a llegar y va a destruir. Pero el que lo dejó entrar fuiste tú. ¿Quién dejó entrar a la serpiente? Eva, ¿no? Hizo amistad con ella. Ve quiénes son tus amistades. No, es que tenemos 30 años de amigos. Ve, ¿Eh? ¿cuáles son tus amistades? Cuando no estamos, hermanos, en la, total bus en la total búsqueda de la justicia de Dios, es como si estuviéramos tratando de hacernos amigos de los enemigos. Un enemigo va a llegar a ti para destruirte. No va a llegar a ti para saludarte. Me acuerdo de algún político por ahí mexicano, ¿ah? ¿eh? que dice, hablando de la delincuencia, dice abrazos, no balazos vete contra un secuestrador con abrazos ¿qué va a hacer? te va a despedazar se oye muy burdo, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, se oye muy burdo, pero si tú vas contra tu enemigo, en este caso contra Satanás, en este caso contra tu carne, o sea queriendo apapachar, te va a despedazar, yo debo de apartarme, debo de prepararme, porque estoy en una lucha feroz, en contra de la carne, de la mía, no de la de los demás, de la mía. Si dejamos que entre el enemigo o sea, hasta tus campamentos, entonces vas a ser presa fácil. Y posiblemente te unas con el enemigo en contra del Espíritu Santo. Cuando el enemigo llega y te vence, dice la palabra, quien es vencido por el pecado se vuelve esclavo del pecado. Cuando te vuelves esclavo del pecado, tú eres el que ya estás luchando contra el Espíritu Santo. Ya estás siendo cómplice y compañero del enemigo en contra de Dios. Se me quedan viendo medio raro, eh. Pero pues, ¿qué quieren que les diga? Y no nada más en contra del Espíritu Santo, sino en contra de todo lo que es justo. Y esto ya se vuelve una guerra en contra de todo lo que es el bien, ¿verdad? Todo lo que representa a Dios, ¿verdad? Fíjense, en Romanos 7, del 21 al 25, vean a Pablo, ¿eh? Estos versículos los utilizan muchos que se llaman cristianos para justificar el pecado. Y no están escritos para justificar el pecado. ¿eh? Están escritos para mostrarnos lo que hay dentro de nosotros y por qué debemos de luchar. ¿Ya los tienen hermanos? Dice, así que... Queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley que el mal está en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Primero debes de entender que el mal está dentro de ti. ¿Sí se están dando cuenta o no? Cuando yo entiendo que el mal está en mí. Fíjense, me voy a tener aquí tantito. Yo me acuerdo de mí. Cuando empecé en las cosas del Señor, ¿va? Me acuerdo que llegó un momento que empecé a ver otras personas, o sea, que se les hablaba de la palabra y ellos no entendían y no querían y el Señor me llamó a servirle y todo, ¿verdad? Este, y llegó un momento que hasta el ego me, me pegó, ¿va? ¿Por qué digo que hasta el ego me pegó? Llegó un momento que lo pensé y dije yo, pues algo bueno he de tener que Dios me escogió a mí o no. el Señor me hizo entender que eso no es cierto yo no tengo nada bueno si tú eres de los que dicen que algo bueno es de tener, te engañas a ti mismo, no hay nada bueno en ti dice la palabra que tus obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios, ¿va? Y lo primero que debemos de entender, y es lo que está tratando aquí Pablo, dice. Yo quiero hacer el bien, dice, pero yo esta ley que el mal está en mí. Pablo, en Corintios, capítulo primero, dice, bueno, ok, dice, ¿cuántos? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está? El, dice, que no entiendes que Dios... Escogió de lo vil y menospreciado del mundo para deshacer lo que es y de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, cuando Dios toma a alguien, no lo toma por sus buenas cualidades, lo toma porque a Dios le plació hacerlo de esa manera. Versículo 22, estamos en Romanos, ¿va? dice: Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me detengo. Yo he escuchado a muchos hermanos, ¿va? inclusive han venido conmigo y me dicen, ay pastor, tú, buena la predicación del día de hoy, ah, te deleitas en la palabra, ¿va? Pero ¿cuánto de lo que estás escuchando lo aplicas? Según tu hombre interior, según mi hombre interior, nos deleitamos en las cosas de Dios y decimos, no, sí, sí es cierto, sí es justo, sí esto, sí aquello, ok, pero ¿cuánto de ello aplicamos? Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Fíjense bien, llega un punto Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto lo utilizan muchos para decir, ya ves, o sea, es el pecado que mora en mí el que me lleva a pecar, o sea, yo ya no soy responsable, no hermanos, sigues siendo responsable. No te preparas para luchar y por eso es que caes una vez, otra vez, otra vez. Y se los voy a demostrar ahorita siguiendo leyendo de corrido versículo 25 dice gracias doy a dios por jesucristo ¿Qué está diciendo yo le doy gracias a dios por jesucristo ¿Por qué? porque él vino me salvó me rescató me fortalece me ayuda en mis luchas si nos estamos, es lo que está diciendo aquí pablo dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de dios más con la carne a la, a la ley del pecado fíjense capítulo 8 versículo 1 aquí viene la respuesta a todo lo anterior dice ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ¿Sí se están dando cuenta, aquí no hay justificación para el pecado. ¿eh? Si tú estás en Cristo Jesús, Cristo nos capacita, pero tú debes de prepararte. Para luchar en contra del pecado. Dice, los que no andan conforme a la carne. Si tú, aunque te digas cristiano, no andas conforme a la carne. Yo dudo de la salvación. Yo no puedo decirle absolutamente a nadie. Tú eres salvo, tú no. Porque es la fe personal de cada quien. Pero si en realidad eres salvo, vas a luchar. No significa que nunca peques. Estoy diciendo, vas a luchar. Y vas a luchar hasta. Hasta la última gota de tu sangre en contra del pecado. O sea, no podemos aislar versículos. Si lo ven de corrido, se van a dar cuenta. ¿Va? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de muerte. Porque lo que era imposible para, por la ley, por cuanto era débil por la carne Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Otra vez, mi Señor es el que nos fortalece. Pero el secreto está en el versículo 1. Seguimos. Cuando nosotros entendemos que hay una lucha y estamos dispuestos a luchar contra nuestros miembros, contra nuestros pensamientos, contra todo. Yo, yo, yo les dije la semana pasada, les dije, o sea, cuando yo empecé en el cristianismo, o sea, yo entendí que iba a haber una lucha. Yo no estuve ilusoriamente pensando que no iba a haber una lucha. Tan así que les dije la semana pasada llegó un momento que a mí me daba miedo salir de la casa. ¿Por qué? Porque tenía conciencia de Dios, tengo conciencia de Dios y sabía que el que me estaba volteando a ver es Dios. Y si Dios, en este caso, hablando de la lujuria, o sea, Dios, Dios me, me había mostrado que yo no puedo voltear a ver a, una, a otra persona con intenciones deshonestas. No estoy diciendo siquiera que le haya hecho una propuesta, no, no, nada más voltear a verla con intenciones deshonestas, que es lo que me marca Mateo 5, Vamos y si tienes conciencia de Dios o sea por lo menos yo a mí me daba miedo había ya hay una lucha y tenía que salir como los caballos mañosos ¿verdad? o sea no volteando para ningún lado ¿ah? fue una lucha fue una lucha tremenda fue una lucha cambiando mi manera de pensar, mi manera de actuar arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia y es cambio de mente tuve que cambiar mi manera de pensar referente a las cosas para poder cambiar mi manera de actuar si tú eres serio en cuanto a obtener la victoria sobre tu pecado, sobre cualquier pecado. ¿eh? Sobre cualquier pecado, debes de estar listo para la lucha. Y la lucha no es fácil, la lucha es difícil. Tan difícil es esta lucha que es a muerte. De ustedes, ¿cómo a muerte? Sí. ¿Qué acaso no dice la palabra, haced morir? lo terrenal en vosotros no dice que debemos de crucificar nuestra carne con sus apetencias y deseos el crucificar la carne es morir o sea hacer morir la lucha es a muerte o tú vas a destruir tu carne o tu carne te va a destruir a ti No juguemos a ser cristianos. Por eso es que hay tantos cristianos que al paso de los años se alejan de las cosas del Señor. Llega un momento que dice, no, 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 no pude. No, 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 no. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. No te preparaste. Debemos de prepararnos. Debemos de confiar en el Señor y prepararnos. les decía ayer la hermana Brenda a los que estuvieron aquí en el instituto les decía, miren deberíamos de notar esto en nosotros que cuando tú te dispones a hacer algo, vamos diciendo no me voy a enojar el día de hoy tú ya lo dispusiste, en cuanto sales de tu casa como que más duro te dan para hacerte enojar es que tú ya dispusiste una batalla y el enemigo va a, ser, a buscar que caigas Va a buscar que caigas Pero déjenme darles una buena noticia La buena noticia es que podemos vencer En Cristo Jesús somos más que vencedores Pero debemos de prepararnos La buena noticia Es esta, se las voy a plantear otra vez con el canelo Que es algo reciente una de las cosas que vi en las noticias yo con el rival del Canelo tan, tan intradescendental es que no me acuerdo ni su nombre nada más supe que era el contendiente número uno pero una de las cosas que supe es que él tenía como dos años sin pelear o sea llegó fuera de condición y si a eso le sumas una no preparación adecuada y luchar contra un rival debidamente preparado pues pareciera que se estaba poniendo un adulto con un niño no sé si nos entendamos así le vapulió el canelo que no es culpa de él ¿cuál es la buena noticia aquí para nosotros? ya les dije podemos vencer pero déjame decirte una cosa mientras más luches más fácil se convierte la batalla es difícil cuando no quieres luchar mientras más luches se convierte en más fácil, ¿por qué? porque te estás entrenando, te estás entrenando, fíjense en una ocasión yo platicaba con mi esposa este, eh, 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 por cierta cosa de mis niños ¿va? de mis niños chiquitos ¿va? edad, este, que uno de mis niños se agarró llorando por X cosa que no viene al caso mencionar cosas de niños ¿va? acuérdense que un niño llora hasta por una paleta o llora por cosas que dices tú ¿Cómo que por esto está llorando ¿va? Sí, a ti se te hace nada pero para él es mucho a ti se te hace nada ¿por qué? porque al paso de los años o sea tú ya has tenido otros dolores mayores y ese dolor del niño se te puede hacer nada entonces yo platicaba con mi esposa en esa ocasión le digo nosotros debemos de aprender a respetar el dolor de cada quien. Cosas que para ti para mí son nada, a lo mejor para otros son muchas. Si nos estamos entendiendo, conforme tú empiezas la batalla y conforme estás luchando sin dejar de luchar en contra de tus miembros, en contra de tu carne, o sea pero luchando de tal manera que lo que tú quieres es matar a tu carne, destruir tu carne, hacer morir lo terrenal en nosotros. Si nos entendemos, no es controlar, dice la palabra, sed morir. Si ¿Sí? ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Cuando tú estás luchando de esa manera, estás dando todo en esa lucha cada vez te vas a ser más hábil en esa lucha y cada vez las batallas te van a parecer más fáciles. Y cosas que antes te vapuleaban, después no. Yo les, les, les comentaba en la mañana, los hermanos decían, miren, al principio cuando empecé en las cosas del Señor había cosas por las cuales por decir me era difícil y caía en ciertas cosas. A veces por no ofender a otro hermano, por no ofender a un familiar, porque no se enojaran, porque no se fueran de la iglesia. Porque, ¿sí? Y a veces cedía las pretensiones de los demás. Hasta que el Señor me hizo entender, no es que no es así, al que me vas a agradar es a mí. Y aprendí a decir no a muchas cosas, y aprendí a decir sí cuando debía decir que sí, y no cuando debía decir que no. ¿Qué les estoy diciendo eh, 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 con esto? Este, aprendí este, a tener mis luchas, o sea, eh, hay gente por decir, o sea, en lo personal, eh, que al paso del tiempo, no, no estoy diciendo ahorita, al paso del tiempo me han dicho, no, es que el pastor es soberbio, es orgulloso, este es intransigente, etcétera, etcétera, pónganle todos los adjetivos que ustedes quieran. Pero lo que no entienden muchos es que he tenido que luchar no contra las personas, contra mí mismo. Y he tenido que, al luchar contra mis miembros, decirle no a las cosas que Satanás me ha puesto al paso de, del tiempo, les voy a poner un ejemplo que les voy a, a ampliar un poquito más adelante, Edad este, por poner un ejemplo, cuando empezaban las cosas del Señor y el Señor me, 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 me llevó la primera vez a una iglesia cristiana, a un templo cristiano, la primera vez, yo salí huyendo de ahí, Y mi conclusión fue, esto es lo mismo que la iglesia católica, pero sin idolatría. Esta fue mi conclusión, dije, no, yo no puedo estar aquí. Dirán ustedes, a ver cómo es todo eso, sí, miren, les voy a explicar. Termina por decir la, 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 la enseñanza, el sermón, ¿no Normal, vamos, sea, Y después de terminar, hermanos, vamos a agarrar un momento de oración, vamos a hacer una cadena de oración y todos hicieron un círculo ahí en la iglesia. y Se agarraron de las manos y vamos a orar. me voy a ir a lo del tema de hoy, es que hubo dos cosas ahí que me alejaron pero les voy a tocar una al terminar la oración ah, ok, vamos a darnos un abrazo fraternal todos aquí ¿verdad? y empiezo a observar los hombres así estuvieran casados se iban a abrazar a las jovencitas y su beso y su abrazo fraternal las jovencitas a los otros jóvenes y empiezo a ver cosas que no en ese sentido y lo primero que el señor o sea, pone en mi corazón y yo así le dije al señor Señor, de esto ando huyendo no sé si nos estemos entendiendo de esto ando huyendo o sea si andaba huyendo siquiera de andar volteando a ver una cosa que no ustedes se imaginan que iba a estar ahí en, en convivencia pues claro que no Sí, de esto ando huyendo. Bueno, ¿le caí mal a mucha gente cuando hice comentarios sobre eso? Sí. Pero no, tú porque tú estás mal. Perfecto, yo soy el que estoy mal, pero yo estoy luchando contra mis miembros. Y para mí la batalla es muy seria. Y después empiezo a observar las cosas que hay dentro de los ministerios y todo. O sea, cómo se dan adulterios aún dentro de los templos cristianos, aún entre los pastores, aún entre los servidores. Y digo yo, no, necesito poner candados a eso. Y empiezo a poner candados en mi vida. No voy a hablar con una hermana, nunca voy a dar un raite, nunca esto. ¿Qué creen? Para poder hacer eso, hasta de ruta por donde caminaba tenía que cambiar, porque todavía no aprendía a decir no. Si me iba de, de, de la casa al trabajo, en el, en el carro hasta me salían amigas y eso, ¡ay, hey, dame un writer! Si nos estamos entendiendo, no, hasta de ruta tuve que cambiar, agarrar rutas más largas, donde no pasara, donde saliera algún conocido. La lucha era contra mí, no contra las personas, pero eso las personas a veces no lo entienden. Yo sí me tomé muy en serio la lucha. No sé qué tan en serio te la estés tomando tú. Pero les voy a volver a repetir, la buena noticia es que mientras más luchamos, más fácil se convierte la batalla. Ahorita no me es difícil absolutamente, desde hace muchos años no me es difícil nada de eso, lo estoy hablando de cuando empecé. A lo mejor para algunos de ustedes o los que me están escuchando, las cosas todas son difíciles, luchen, tomen en serio la batalla y va a llegar un momento que se les va a hacer fácil. Y vendrán otras batallas más fuertes. No sé si nos estemos entendiendo. Pero mientras no luchen, simplemente son vencidos por el pecado. Cuando eres vencido por el pecado, Satanás deja de atacarte. Ya estás vencido, estás de su lado. Satanás te ataca cuando estás luchando. Y es lo que muchos no entienden. En una ocasión platicando con unos hermanos, ¿va? y aquí creo que también se los he dicho, les digo, miren, yo no me preocupo mientras estoy siendo atacado, me preocupa cuando no estoy siendo atacado. Ustedes volteen y vean todo el ministerio terrenal de mi Señor Jesucristo, vean todo el ministerio terrenal de los apóstoles, vean todo el ministerio terrenal de cualquier servidor del Señor y se van a dar cuenta que el común denominador es que todos ellos son severamente atacados. ¿Por qué? Porque están luchando. Cuando dejas de luchar y te vas con la corriente del mundo, pues dejas de ser atacado porque ya pasaste a las filas del enemigo. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? La victoria, hermanos, es segura si hacemos lo que Dios nos dice pero no nada más es hacer lo que Dios nos dice, es perseverar en ello hasta el final. Porque luego hay hermanos que empiezan la lucha y después dicen, no, ya es muy difícil seguir en la lucha. Y se debilitan, se dejan vencer. No, tenemos que perseverar hasta el final. ¿Cuál es el final? Cinco minutos después de que haya yo exhalado mi último suspiro. Ese es el final no antes mientras esté en este mundo yo sé que voy a estar en lucha así es que prepárense yo busco prepararme porque mientras esté en este mundo voy a estar en lucha y siempre va a surgir algo que va a hacer que luche, en la semana siempre surge algo, o sea, algo de la iglesia algo familiar, algo externo, algo. siempre va a surgir algo ¿no se han dado cuenta de eso? Pues Dense cuenta, la única manera que no estás en, en lucha es cuando tú ya te dejaste llevar por la corriente. Fíjense, ahorita que les hablo de perseverar, Gálatas 6:9. Ya lo tienen. Dice ahí: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué te está diciendo? Persevera. No te canses. Luego hay hermanos que dicen: No, es que yo ayudo, yo doy, no, ya me cansé, no, ni responden bien. No, no te canses de hacer el bien, no lo estás haciendo para las demás personas, lo estás haciendo para el Señor. Hace rato comentándole sobre la, la ofrenda. ¿Qué dijo David? Ofrenda a Dios. O sea, a, ¿para quién lo estaban haciendo? Para Dios. El problema es cuando tú crees que lo estás haciendo para con las personas. Ahí es donde esperas una retribución de las personas. No, yo no espero retribución de nadie. Porque todo lo que hago, lo hago para el Señor. Ahorita estoy compartiendo la palabra, pero lo estoy haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque Él me está escuchando y Él es el que va a juzgar lo que estoy diciendo. Por eso Pablo le, les decía a, a, a las iglesias, oren por mí para que yo predique el evangelio, el evangelio con valentía, como debo de hacerlo. Él sabía que tenía que predicarlo con valentía, pero pedía predicación ¿para qué? Para poder hacerlo, para que Dios lo fortaleciese y predicar con, con, con valentía, no al gusto de la gente, sino agradando a Dios. Fíjense, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Pablo le dice a su discípulo Timoteo ya lo tienen, le dice tú pues, entiende que nunca debes de sufrir, pare de sufrir, eso dice, entonces porque a veces entendemos las cosas como si dijera eso, dice tú pues sufre penalidades, Vamos a padecer cosas en este mundo. Tú niegale las cosas a tu carnita y tu carnita va a sufrir. Tú puedes sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. En esta metáfora sobre soldado, yo, yo a veces me agarro pensando y veo a las fuerzas armadas de cualquier país, ¿eh? pero me voy a ir aquí con las de México, a veces... Este, sin el afán de ofender a las fuerzas armadas ni nada, a veces, o sea está lloviendo y ahí están o sea, todo. imagínense la ropa mojada, calzado mojado y ellos ahí en los retenes en donde deben de estar, si sí, 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 nos estamos entendiendo, digo, ahí como un perro remojado, ahí está este compa, o sea, sin el afán de ofenderlos, eh a veces veo en las noticias cómo andan los, 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 las Fuerzas Armadas, o sea, entre Lodazales, en la selva, en el desierto, o sea, este eh, 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 hambriados, o sea, andan. Simplemente aquí en nuestro trabajo, lindo y querido, va, o sea, con estas temperaturas tan ricas que a veces. Estamos gozando aquí, o sea, y los veo en el sol con sus bototas, con su pantalón, con su chaquetito. Digo, yo, ¿qué onda? Por eso el Señor hace esta metáfora, dice, tú sufres penalidades como buen soldado. Los soldados sufren muchas penalidades en su servicio. Como buen soldado. Entonces nosotros, si somos buenos soldados del Señor, si estamos en la milicia del Señor, vamos a sufrir penalidades. Dice: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos ha tomado a su servicio? El Señor. ¿A quién vamos a agradar a él? Y por eso no nos enredamos en las cosas de este mundo. Pero hoy parece que le dijeran a los cristianos: Ve y imita los de este mundo y hasta los cristianos llegan y me dicen no es que todos lo hacen ah sí, otra vez, como en época de Samuel, danos un rey como todas las demás naciones, espérate Dios no quiso que nosotros lo hiciéramos de esa manera, Juan 5.4 Ahorita les acabo de mencionar que hay una buena noticia Que, que nosotros podemos vencer ¿verdad? Pero debemos de luchar Para poder vencer Dice, porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Tú has nacido de Dios O sea, Dios te capacita A través de su palabra Ahí es donde tú debes de prepararte En su palabra Orando preparándote para lo que viene. Dios te capacita, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que él ha vencido al mundo. Nuestra fe es la victoria, pero debemos de prepararnos. Yo no yo no concibo un hermano que llegue y me dice, "Es que, o sea, no pude detenerme." No, 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 yo no lo concibo. No, no te preparaste ni hiciste lo adecuado, porque, de que podemos, podemos, dice la palabra que Él no nos va, no va a permitir en nosotros, o sea, que seamos ahora sí, este, eh, eh, tentados más allá de lo que podamos soportar, o no, dice la palabra, cualquier tentación que te llegue, cualquier tribulación la puedes soportar, si no la soportas, es porque tú no te preparaste, porque no quisiste, porque se te fue, te fue más fácil dejarte llevar, por el por el por el mundo ¿eh? Judas va de este versículo 24 y 25 dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria majestad imperio potencia ahora por todos los siglos de los siglos amén sí él es el que nos da la victoria pero nosotros tenemos que prepararnos Acuérdense que Dios nos da un libre albedrío. El que elige cómo va a ser las cosas eres tú. Porque luego andan queriendo culpar a algunos cristianos hasta Dios. Señor, ¿por qué permitiste? No, el que lo permitió fuiste tú. Dios te dice en su palabra cómo vencer. Si hablamos de la concupiscencia sexual, en este caso lo que hemos estado hablando, lujuria y todo eso, mire, eso debe de ser cortado de raíz. Tú no puedes ahora sí darle vuelta, no, es que déjame disfrutar tantito, que no le hago daño a nadie, que nada más son mis pensamientos, que disfruto más. No, no, no. La lujuria debe de ser cortada de raíz. La única manera de vencer la carne es no dándole ninguna oportunidad. Tú no puedes darle oportunidad. A ningún pensamiento. Yo les dije la semana pasada y la antepasada: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que, llegue, que hagan nido. Tú no puedes evitar que te llegue un pensamiento no debido, pero sí puedes evitar que esté haciendo nido. No le des razón de ser, no le des oportunidad. Hay un viejo dicho en el mundo que dice: dale la mano y se tomará el pie. ¿verdad? Es lo mismo con todo esto: tú dale la mano al pecado. Abrazos y no balazos, y Él te va a destruir. Él te va a destruir. Por eso, para nosotros, los cristianos, es muy, muy importante que huyamos de la tentación desde que se inicia la tentación. Desde el principio. No le dé razón de ser. En cuanto inicia, huye. Fíjense. Pecado aquí, tentación aquí. El Señor acá estás enfrente de la tentación, enfrente del pecado y vas a huir, vas a huir que al lado contrario o no. Huyes de la tentación, te acercas a Dios. Vas hacia la tentación, hacia el pecado, te alejas de Dios. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Todo pensamiento sexual debe de ser abandonado y reemplazado por pensamientos justos fíjense en Génesis 39 versículo del 7 al 12 ahí está la historia parte de la historia de José el soñador al que conocemos como el soñador ¿Sí o no ya lo tienen dice aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo tenía dos opciones José decir no pues a quién le dan pan que llore va o oh, apartarse de, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense bien: ¿contra quién es el pecado? Contra Dios. Hablando ella a José cada día, o sea, estaba sobre de él, estaba sobre de él, estaba sobre de él. Acuérdense que él era, él era esclavo, no era fácil que se librara. ¿eh? Los amos tenían derecho sobre de él. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo hació de su ropa diciendo, ahora sí o me cumples o me cumples, ¿va? duerme conmigo ¿va? entonces, ¿qué hizo él? hasta su ropa dejó ahí, okay, pues me escabullo ¿va? ¿Y patitas, ¿para qué las quiero? dice aquí, huyó y salió no esperes que siempre cuando haces el bien inmediatamente venga el bien a ti. Acuérdense que acabamos de leer, o sea, debemos de perseverar haciendo el bien y tarde que temprano cosecharemos. A veces la cosecha no es inmediata. ¿eh? Por hacer lo correcto, lo primero que se le vino a José fueron más males. Fue puesto en la cárcel. De ser ya... El principal de los esclavos fue puesto en la cárcel, a lo mejor se te van a venir más males, las luchas vienen más fuertes, pero a su tiempo vas a cosechar. Pero lo hermoso aquí es que él no se quedó ni puso pretextos. Yo he visto cómo muchos hermanos, o sea, hermanos, se ¿eh? ponen pretextos para quedarse donde hay tentación, para quedarse donde, donde, donde les está afectando su mente, su corazón, o sea, ponen. ponen un montón de pretextos, no es que, o sea, en mi trabajo quieren que esté aquí, quieren que esté atendiendo mujeres y todos, o sea, ahí mis pensamientos están locos, le digo, ¿y qué haces allí? No es que cómo voy a dejar mi trabajo, no, si yo tengo que dejar mi trabajo por algo que está afectando mi vida espiritual, yo lo dejo. No, pero ¿cómo le voy a hacer? entonces no crees en Dios, dice la palabra, yo no te dejaré, ni te desampararé, o no, y más, si estás haciendo lo correcto, cuando quieres hacer las cosas tú, entonces sí, no cuentes con Dios, las quieres hacer tú, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer, por alejarnos, por luchar contra la carne? no, es que mis jefes me están diciendo, que si no hago esto, me corren, pues me corren, pero no voy a hacer algo indebido voy a padecer como soldado pero no voy a hacer algo indebido porque voy a agradar a aquel que me llamó a su milicia no voy a agradar a los hombres nosotros hermanos como creyentes como cristianos debemos de tomar y hacer acciones que van a ser radicales radicales la carne no debe de tener oportunidad para el pecado y esta verdad hermanos frecuentemente significará tomar lo que puede parecer a otras personas como medidas drásticas necesitamos debilitar la carne Fíjense, medidas drásticas, fíjense, qué tan drástico debe de ser uno. Dice la palabra, a mí no me crean, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice la palabra? No lo está diciendo literalmente, ¿eh? para que no vaya a decir, no, me lo voy a sacar el ojo, no, ya me hubiera sacado los dos. No, no lo está diciendo literalmente, el Señor lo que te, nos está poniendo ahí, o sea, es, es, es un ejemplo de cómo debemos de ser de drásticos y si tu mano te es ocasión de caer dice cortate la mano dice porque mejor te es entrar al reino sin una mano que todo tu ser perezca en el infierno no, no dice así la palabra o sea nos está diciendo que tomemos acciones drásticas y no queremos tomar acciones drásticas ni en este mundo ya no estoy diciendo literalmente cortarte mano ojos, que no está diciendo eso el Señor. No está diciendo tomar acciones drásticas. O sea, hay veces que yo le he dicho, hermanos, o sea, cuando veo que sus trabajos o algo les está afectando, le digo, deja eso. No, ¿cómo? O, aléjate de esta persona. No. Oye, no hagas esto. No. O sea, hasta se ofenden. ¿ustedes creen que serían capaces de tomar acciones realmente drásticas? Pues claro que no, y por eso siempre van a estar batallando con sus miembros ¿por qué? porque no están dispuestos a ir más allá acciones drásticas, pues a lo mejor si, si la televisión me está afectando mi mente está metiendo cosas que pues dejo la tele, ¿cuál es el problema? hace rato les dije, no todos cojeamos de la misma patita, eh porque a lo mejor en una casa unos pueden decir, bueno, eso te afecta a ti, ¿por qué tienes que perjudicarme a mí? No, yo no voy a perjudicar a nadie más de la familia. Si me está afectando a mí, yo soy el que estoy tomando una acción drástica en mi vida. Yo, yo no voy a tomar acciones drásticas por ustedes. Yo soy el que voy a tomar. Cuando les he dicho a ustedes, ¿saben qué? O sea, yo no platico con ninguna hermana. ¿Alguno de ustedes les he dicho que tú no platiques O sea, yo soy el que tuve que tomar acciones drásticas. A los servidores sí les digo, mira esto que estás haciendo, no está bien, o sea, y acomódate. Yo les platico, o sea, lo que he tenido que hacer en mi vida, si te sirve, bueno, si no te sirve, dices tú, no, es que usted, porque usted estaba bien maleado, pastor, ah, bueno, yo, son acciones que yo he tenido que tomar. Si tengo que dejar el cine, películas, pues las voy a dejar. Hace rato les dije, tuve que dejar yo en su momento hasta ciertas rutas de viaje, porque luego me salían, o sea, amigas, y oye, dame un ride. No, no, aquí en mi carro nadie se sube. ¿A qué te cuesta darme un aventón? Nada, te doy para el taxi, órale. Si traía, va, y si no traía para darle para el taxi, pues no, va. Pero para evitar pleitos, o sea, tuve que cambiar las rutas de viaje por un tiempo, ¿va? A veces se tiene que cambiar inclusive el trabajo, o sea, si mi trabajo está afectando mi vida espiritual, pues lo cambio. Lo cambio. Pero hoy en día muchos cristianos le temen más a sus patroncitos que a Dios. A lo mejor podremos necesitar amablemente excluir a ciertas personas de nuestra vida. Si hay una persona que está afectando mi tranquilidad mental, espiritual, pues posiblemente la excluya de mi vida. Yo he tenido que excluir inclusive hermanos de mi vida. Hay falsos hermanos dentro de ellos y a veces los he tenido que excluir. En una ocasión, han sido varias, ¿eh? pero les voy a platicar una vez de una ocasión. En una ocasión, este, hermanos me invitaban, oiga, qué reuniones, qué esto, qué lo otro. ¿va? Una persona en lo particular me dijo, ¿qué? ¿No somos amigos? Le digo, discúlpame lo que te voy a decir. Le digo, a los hermanos Dios me los pone, a mis amigos los escojo yo. Y no puedes presionar una amistad. Las amistades se van dando, con el tiempo, con el trato. Ustedes son los que escogen a sus amigos o no. Aquí estamos dentro de la iglesia, los que estamos reunidos ahorita. Todos somos hermanos en el Señor. Pero todos somos amigos. <ríe> ¿Sí se están dando cuenta o no pero a veces, o sea, ceden a ciertas cosas, o dicen, "No, no, sí, no, la amistad se va dando." Se va dando. Mi señora sus discípulos hasta el final del ministerio le dice, "Ya no son mis discípulos, ahora son mis amigos." Pero fíjense bien, hasta el final de su ministerio terrenal fue cuando les dijo, "Ya no son más, ya no los voy a llamar mis discípulos, ahora son mis amigos." Hay gente que nada más quiere la reunión, la dulce vida y todo. No, 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 no. Hay ciertas reuniones que son para bien, hay ciertas reuniones que son para mal. ¿Va? Yo he tenido que excluirme de algunas reuniones donde sé que las cosas son para mal, para mal. A lo mejor tendremos que cambiarnos hasta de casa si algo nos está afectando donde vivimos. Hay veces, o sea, que tus vecinos, amigos, parientes, gente que está, o sea, no te permite estar en paz, no te permite estar en tranquilidad, o sea, vas a perder tu comunión con Dios por aferrarte a una casa, por aferrarte a un lugar. yo he tenido que renunciar, o sea, en serio, hermanos, o sea, y el Dios es testigo, mi familia es testigo, he tenido que renunciar dos veces a herencias por no pelear. Y en una de esas herencias, aparte de todo, yo iba a ser la albacea. Dije, no. Como que, ¿por qué tengo que estar peleando por lo de los demás? ¿Va? Perdiendo mi tranquilidad, perdiendo mi paz, perdiendo mi comunión con Dios. Si la palabra me dice, teniendo que comer y dónde dormir, conténtese con eso, ¿qué acaso una casa más o algo me va a dar felicidad? No, la felicidad proviene de Dios. De mi comunión con Dios. está esto que les voy a decir lo vamos a ver la semana que entra, pero está como aquellos que que, que que basan su felicidad en su satisfacción sexual de ahí no proviene tu felicidad proviene de dios de tu estabilidad con dios de tu comunión con dios ya les dije, a lo mejor vas a necesitar hasta cambiarte de trabajo. Nosotros debemos de pensar cómo le tenemos que hacer, cómo podemos hacer para no darle ni una sola provisión a la carne. Si tú estás alimentando la carne, le estás dando provisión a la carne, de la carne vas a cegar corrupción. Yo no puedo darle a nada a la carne, no le puedo dar una sola oportunidad. Mi Señor Jesucristo, les vuelvo a repetir, aclaró que debemos de tomar acciones red, radicales contra todo pecado dominante. Tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti. Tu mano te es ocasión de pecar, órale, arráncatela mejor. O sea, mi Señor está diciendo, toma acciones radicales, no te está diciendo que literalmente te los quites, porque a final de cuentas el Señor nos va a dar cuerpo nuevo y todo. Sí, sí, nos estamos entendiendo. Él no está diciendo, toma acciones radicales. ¿Qué acciones radicales has tomado tú en contra de tu carnita? Una de las formas más importantes de no hacer provisión para la carne, cuando todavía no tienes una comunión estable con dios y aunque la tengas ¿eh? para permanecer en comunión es darle cuentas a otra persona toma un consejero dice la palabra de la multitud de consejos hay sabiduría toma un consejero pero aguas busca un consejero no un cómplice porque muchos cristianos no buscan consejero, buscan cómplice, y buscan a alguien de que, ah, es que, o sea, le, uh, imagínense un joven, 20 años, va y le pide consejo a otro joven de 20 años, ¿qué le va a decir? O traes tú un problema familiar y vas y le pides consejo a alguien que sabes tú que te va a dar por tu lado, tengamos cuidado con eso hermanos ¿eh? porque dice la palabra o sea que si hacemos caer y aquí los hago responsables a todos ustedes ¿eh? y hago responsables a los que me están oyendo porque muchos son dados a andar dando consejos o sea dice la palabra que si nosotros hacemos caer a uno de estos pequeñitos o sea a alguien que todavía no está maduro espiritualmente ¿verdad? dice que más te valdría o sea amarrarte una rueda de molino y tirarte al fondo del océano imagínense la responsabilidad que está sobre una persona que da un consejo debemos de dar consejos, sí, pero siempre conforme a la palabra y estar seguros que lo que estamos diciendo es conforme a la palabra y no conforme a nuestros deseos y no darle por su lado a las personas debemos de dar cuentas, busquen a alguien a quien darle cuentas den cuentas, o sea, háblenle de sus pensamientos, de sus deseos, de todo o sea que sea una persona madura, una persona madura no te va a juzgar porque sabe perfectamente una persona madura que todos caemos, perdón, que todos podemos entrar en tentación. Si nos estamos entendiendo, no necesariamente caer. Mi Señor Jesucristo dice la palabra fue tentado en todo y por eso es que se compadece de nosotros. Cuando tú vas con una persona madura no te va a juzgar, va a entender la tentación por la cual puedas estar atravesando o sea, y te va a guiar conforme a la palabra para que salgas de ella no para juzgarte, no sé si nos estemos entendiendo porque va a entender o sea que todos podemos ser propensos ¿va? a entrar en tentación cuando tienes una persona madura a la cual te puedes acercar ella te va a ayudar a permanecer fuerte te va a ayudar a permanecer fuerte Miren, nada más para, para corroborar lo que hemos estado hablando. Marcos 9, versículos del 42 al 48. Si alguien llega y te pide consejo, hermano, o sea, y no te sientas capaz de darlo, díselo a la persona. Dile, mira, yo todavía no me siento capaz de poderte dar un consejo adecuado, va, o sea, Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? Inmediatamente después de eso es cuando empieza. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, si nos estamos entendiendo, no. Dios está hablando, sé drástico al tomar tus decisiones, porque la batalla es encarnizada, no estamos jugando no estamos jugando, fíjense, primera de Corintios 15.33, hace rato les comentaba, yo he tenido que inclusive alejarme de reuniones, eh, en algunos casos, no de todas, si nos estamos entendiendo, miren, ¿qué dice aquí, ya lo tienen, Dice, no te equivoques, no es raíz dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, debes de tener cuidado con quién te reúnes. ¿Y para qué te reúnes? Si nos estamos entendiendo, ¿no? ¿De qué están hablando? A mí no me crean, ahí está. Colosenses capítulo 3 versículos del 5 al 11 dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío ni circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre sino Cristo que es en todo y en todos si ¿Sí se dan cuenta o no hermanos no podemos, no podemos estar ahora sí abrazando ciertas cosas. Ahora, con esto que les voy a decir ahorita, terminamos la enseñanza hoy y con esto retomamos, porque no lo voy a alcanzar a terminar este punto. Lo opuesto a la concupiscencia sexual, en este caso que es el tema, es el amor, pero el amor bíblico. El amor bíblico, me dice Primera de Corintios, ya se les han dado muchas enseñanzas sobre el amor, o sea, si alguno de los que me están escuchando dice, no, es que yo no he recibido ninguna, si están en Facebook, váyanse a Facebook y a esta misma serie, y hace como unas 10 enseñanzas, se les dieron un par de enseñanzas sobre el amor bíblico, ¿va?, Ahí busquen nada más enseñanzas sobre el amor, en esta serie, esta serie van 42 enseñanzas, ¿va? esta serie es sobre la familia, busquen el amor entre esposos y eso y ahí van a tener mínimo un par de enseñanzas. ¿va? Lo opuesto a la lujuria, lo opuesto a la concupiscencia sexual es el amor, pero el amor bíblico, según Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros debemos de aprender a buscar el amor con fervor, el amor bíblico. Toda concupiscencia es egoísta, hacia donde sea. Acuérdense que la concupiscencia es un fuerte deseo, la concupiscencia sexual es lujuria. Si sí, no es un fuerte deseo sexual, este, pero toda concupiscencia es egoísta porque la concupiscencia siempre te lleva a querer satisfacer tus deseos, tus deseos aún pisoteando a los demás. Y frecuentemente te lleva a tomar de otras personas o usar a otras personas. En este caso, la lujuria aún entre esposos, o sea, una esposa con concupiscencia sexual o un marido con concupiscencia sexual, o sea, lo único que va a querer es satisfacerse, utilizar a la pareja. Por eso se ha dado inclusive que el marido viole a la, a la esposa y alguno dice, no, pero ¿cómo puede ser violación si es mi esposa? Si la estás obligando a hacer algo que no quiere, ¿qué es? Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Pero el asunto es ¿por qué lo estás haciendo? Porque quieres satisfacerte nada más tú. Por eso cualquier concupiscencia es egoísta, busca nada más para sí. El amor no el amor no busca lo suyo, ¿sí o no? Bueno, una de las mejores cosas que una persona puede hacer para empezar a deshacerse de la lujuria o de cualquier concupiscencia, es buscar la manera de mostrar el amor verdadero, aquí ya nos estamos metiendo más en materia, cómo vamos a dejar cualquier cosa, es mostrando el amor verdadero, y el amor verdadero se muestra dando, dando, en este caso yo como esposo dándole a mi esposa, buscando lo que es de ella, para ella, mi esposa de la misma manera eso ya es trabajo de ella, ella busca lo mío, si ¿Sí nos estamos entendiendo, entonces necesitamos ser generosos ante los demás y esa debe de ser una base regular en nuestras vidas, pero especialmente cuando la tentación llega. Una gran forma, hermanos, de comenzar es orar, orar. ¿Por quién? Por aquella persona que puede ser una tentación para ti. Hay una persona que puede ser o está haciendo una tentación para ti, ora por ella. ¿Qué estás haciendo? Estás supliendo tus pensamientos egoístas por el bien de la persona, no sé si nos estemos entendiendo, señor te ruego por esta persona, por favor que tenga fortaleza, aparta del mal, líbrala de tentación, o sea, libra, o sea, ora por la persona y eso está cambiando también cosas en tu interior, o sea, no podemos estar en dos aguas, o estás viendo lo mejor para la persona, o estás viendo por tus deseos egoístas, no sé si nos estemos entendiendo, entonces el orar por la persona, pruébenlo y verán pero que sea constante ¿eh? no, no, no crean que nada más una vez, no, que sea constante oren, 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 por cualquier persona que sea una tentación para ti, ora ora por ellos ora por la condición espiritual de la persona, una de las cosas que debemos de hacer, fíjense bien eh a ti te han llegado pensamientos no debidos, no me contestes ¿eh? porque hay varios matrimonios aquí ¿va? si a ti te han llegado posiblemente a tu pareja también ya no les gustó hermanos debemos entender eso ora por tu esposa ora por tu esposo ora constantemente hay una así como hay una lucha en ti en tu carne hay una lucha en la carne de, de tu pareja así como hay una lucha en ti, hay una lucha en tus hijos en tus papás no sé si nos estemos entendiendo a veces nosotros nos permitimos ciertas cosas y cuando descubrimos que alguien más de los que queremos ¡Ah, no, ¿Cómo? Y hacemos escándalos. No, 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 espérate. Seamos maduros. Ayudemos mejor a otros en esa. Sí. Si, si tú has tenido esas luchas, a lo mejor ya tienes mucho que no las tienes, ¡Gloria a Dios! ¿Sí me entienden? Ese tipo de cosas en lo personal tengo mucho que no las tengo, no tengo esas luchas. Pero, este... Eso me debe de hacer sabio para orar por los demás. pero las tuve y las tuve muy fuertes no dejes de orar por tu esposa no dejes de orar por tu esposo no dejes de orar por tus hermanos en la iglesia no dejes de orar por tus familiares en la carne no dejes de orar por tus hijos los que tenemos hijos yo sé que mis hijos tienen sus luchas ellos son santos porque son apartados para Dios pero tienen sus luchas Digo, si alguno piensa que no, déjenme desengañarlos. Que Dios nos enseñe y nos bendiga a todos, hermanos, en nuestras luchas. Asegúrate de orar por todos los demás. ¿Qué estás haciendo? Cuando haces eso estás convirtiendo tu egoísmo en amor. En amor fraternal hacia los demás. Y luego muévete a otras responsabilidades, inclusive muévete al servicio. Es muy bueno estar sirviendo a Dios, es muy bueno estar sirviendo en sus cosas. El servicio te lleva a amar más a los demás. Ustedes se imaginan, yo, yo, yo volteo y veo por poner un ejemplo, cómo el Señor trata con los maestros aquí de los niños. A veces veo a veces cómo llegan algunos hermanos y les quieren, no, no les quieren poner, les ponen una relajada a los maestros. ¿va? Oye, que mi niño, oye, oh, que esto, que el otro, que el otro. O sea, y los maestros, ¿por qué aguantan? Oye, todavía que estamos, o sea, sirviéndote. Algunos pudieran decir, ah, sirviendo a tus hijos y todo bien, o sea, y nos quieren regañar. O sea, ¿por qué aguantan? Porque el Señor les ha ido enseñando el amor hacia los demás. Por amor a los niños. Comprenden inclusive a los papás de los niños. Por eso les digo que el servicio es muy bueno para acrecentar el, el, el amor hacia los demás. Si tú continúas, insistes en, en, en el amar a los demás, en servir a los demás... Esto te da oportunidades, ¿eh? De hacer el egoísmo a un lado. Yo sé que hay una lucha en todos los servidores. Yo me imagino la mente de algunos servidores, no, que tengo que estar aguantando yo esto, pero después el, el Señor les muestra, lo aguantas por amor a mí, eh? porque te he estado enseñando a amar a tus hermanos. Mateo 22, 39 dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos demostrar amor a los demás. ¿va? El amor es lo contrario al egoísmo. La lujuria, cualquier concupiscencia, pero en este caso estamos hablando de la lujuria, es egoísta. Y el amor es lo contrario. Fíjense, en Romanos 12, versículos del 9 al 13, dice, El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amado los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si ¿Sí checan, hermanos. Compartiendo para las necesidades de los santos. Y el compartir para las necesidades, hermano, no nada más es en lo físico, ¿eh? es en, en lo espiritual. Ora por ellos. Ahí mismo en Romanos, capítulo 13, del 8 al 10, dice: No debáis nada a nadie, va a nadie nada sino el amar los unos a los otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley si amas a tu prójimo vas a ver lo mejor para él porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume ama a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo ¿Sí se dan cuenta o no pero cuando estamos amando conforme a la palabra Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 4 y con esto terminamos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú amas a tu esposa, am amas a tu esposo, pues entrégate a aún a ti mismo por el bien de ellos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Otra vez, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿para qué las reuniones? Si las reuniones son para cosas buenas, adelante, hagan todas las que quieran. Si son para edificarse unos a otros, qué bueno, pero si son para estar murmurando, mordiéndose y royéndose unos a otros, nada bueno va a salir ni para ti ni para nadie Dice ni palabras deshonestas ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias el amor hermanos no hace nada indebido la siguiente semana vamos a continuar con esto y vamos a empezar en, caminando en el espíritu ampliándoselos un poquito más la versión básica que les digo, o sea, porque necesitamos aprender a luchar en contra de todas nuestras apetencias, de nuestros deseos, de la carne, ¿va? Para destruir todo cuando va llegando, nunca dejando crecer las cosas. Amén, hermanos. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la bendita palabra que nos has dado. Padre, tú quieres que vivamos en santidad somos santos porque hemos sido apartados para ti fuimos apartados para tu uso exclusivo señor pero tú quieres que vivamos en santidad sin santidad nadie verá a dios y por eso quieres padre que luchemos que luchemos señor en contra de nuestros miembros en contra de la carne tú quieres que hagamos morir la carne guíanos señor sobre el cómo hacerlo damos sabiduría para poder hacerlo señor para que nuestros pensamientos en todo momento vayan dirigidos a ti hacia el bien de los demás, Padre, hacia tu gloria y no jamás a deseos egoístas. Esto te lo pedimos rogándote que a través de ellos sea glorificado tu santo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.